0: Aujourd'hui, nous allons expliquer certaines positions, certaines lois et certaines approches concernant les Kohanim. Parce que la paracha de Ehmor vient nous parler de ce que représente le Kohen. Et nous allons immédiatement voir que... Akadosh Baruch Hu apparemment dit quelque chose, on attend qu'il nous explique ce qu'il veut dire, et apparemment la chose ne se dit pas. En tout cas, c'est ce qui paraît au premier regard. Je lis tout de suite, Moshe. Donc Akadosh Baruch Hu parle à Moshe. Et qu'est-ce qu'il lui dit Et mort el Tu diras au Kohanim, fils de Aaron. Et là la difficulté c'est « Ve'amarta alehem »« Et tu leur diras » dire que ça y est on a déjà dit que tu diras au fils de Aaron et pourquoi il répète et tu leur diras On a compris qu'il doit leur dire quelque chose Donc j'explique Il y a une difficulté dans le premier verset donc, de cette paracha que nous avons lu ce Shabbat Aharem Hashnehemma puisque après avoir dit et mort elle ha koanim Aaron tu diras au Koanim, fils de Aaron, Aïnoumet sapim, lishmoa mache moshe Amour, lomar la koanim. On s'attendait à ce que Moshe dise quelque chose. Puisqu'Akadoj Bakou dit de leur dire. Et pourtant, il ne dit rien. Bimkomze, à la place de dire quelque chose, on dirait que le texte se répète. Et encore une fois, donc, et tu leur diras. Comme s'il fallait dire deux fois quelque chose, et pour l'instant, on attend. En réalité, quand on fait attention à la lecture du texte, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a ici deux formules qu'Akadosh Baruch Hu veut faire passer au Kohanim. Aleph, la première. Voilà ce qu'il aura dit. En réalité, il aura dit. Car si je lis le verset maintenant d'une autre manière, vous allez comprendre. Regardez le verset au début. Deux points, tu leur diras quoi, Bne Aaron Qui sont les fils de Aaron donc il aura dit quelque chose. Il a rappelé aux Kohanim qu'ils sont les fils d'Aaron. D'accord Non 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 Et mort est la Kohanim Bnei Aaron. Tous les Kohanim, ils sont Bnei Aaron. C'est tout. C'est-à-dire qu'ils ont une référence et cette référence, c'est ni plus ni moins que Aaron à Kohen. Les Kohanim doivent se rappeler tout le temps qu'ils sont les fils du premier Kohen qui s'appelle Aharon. Le premier Kohen de l'histoire. Donc la première chose que Dieu demande de faire passer au Kohanim à toutes les générations, amira c'est quelque chose qui oblige, en fait, quelque chose. Hidrisha, c'est pas seulement, je vous rappelle que vous êtes les fils de Aaron. on le sait très très bien qu'ils sont les fils de Aharon. Mais il y a ici une demande beaucoup plus profonde à Kadosh Baruch Hu, hein, une sorte d'avertissement, n'oubliez jamais que vous êtes, Bnei Aaron, les enfants de Aaron. Le Agout Holemet, et donc, notre modèle de base, en étant Kohel c'est toujours les enfants d'Aaron. C'est-à-dire, tu dois jamais oublier que ton papa premier, ton maître à penser, c'est Aaron à Et pourquoi bah, Tout simplement parce que cet homme-là a apparemment quelque chose de très important qui n'a jamais encore existé dans le monde. Et donc, les Kohanim doivent se rappeler tout le temps comme référence de base que leur papa, c'est Aaron. Et donc Aaron, qu'est-ce qu qu'elle est sa fonction à Aaron C'est le premier homme choisi pour faire le lien entre l'infini et par le travail d'un homme dans ce monde, traduire les valeurs de l'infini pour ce monde en l'occurrence lorsqu'il fait ce travail au Betamikdash et tout ce qu'il fait en tant que Kohen. Donc il y a une référence, et cette référence, c'est Aharon. De la même manière que le peuple d'Israël, tout entier, s'appelle Mamlech et Kohanim, et nous aussi, nous sommes regardés par les autres, même s'ils ne sont pas au courant. Il y a intuitivement un regard qui est porté sur Israël parce que nous représentons tant un modèle. Aaron représente un modèle. Pour qui Pour ses enfants et pour tous les Kohanim de toutes les générations. Aaron ou Aviem shelko la Kohanim. Donc la Torah vient nous mentionner et il faut lire le verset de la façon suivante. Je reviens en haut. Va et moshe et el ha bne Aaron. Dis à tous les Kohanim qui sont les fils de Aaron. Deuxième lecture, on va voir ce qu'il va leur dire après. Donc première lecture, c'est déjà un rappel. Mais donc la sainteté de tous les si ce n'est que du rapprochement qu'ils ont avec cet homme qui s'appelle Aaron Akohen. Aaron Cohen, je vous le rappelle, a été choisi par Akadosh Baruchou. Ce n'est pas un homme qui s'est mis en place de par lui-même. Auquel cas, ça aurait été une religion. Un homme ne peut pas prendre une fonction dans le judaïsme que Dieu n'a pas demandé. D'ailleurs, ceux qui ont essayé de jouer ce rôle sont morts. Problèmes. Quelques problèmes. Donc, on ne peut pas jouer avec le judaïsme. Le judaïsme, donc, n'est pas une religion qui, elle, c'est en réalité le travail de l'homme en premier. Notre travail, nous, en premier c'est d'abord d'accepter, de recevoir quelque chose qui vient d'en haut. Les de de... Toutes les Kohanim sont obligés d'être issus de Aharon HaKohen. Donc la première information que nous avons ici, c'est que tous les Kohanim de toutes les générations doivent être référencés par rapport à un seul monsieur qui s'appelle Aharon. Et quelle est sa fonction à ce Aharon il est Kohen que veut dire le mot Kohen c'est une fonction ce n'est pas un prêtre Kohen ça n'existe pas ni en tant que nom de famille ni en tant que je ne sais pas ce que vous vous êtes mis dans la tête Kohen veut dire certificateur c'est à dire en araméen le mot oui c'est HEN et Kohen c'est faire comme oui c'est-à-dire que je dois amener dans le monde d'en bas les valeurs du monde du Très-Haut. Alors regardez le mot Kohen. Vous avez ici en réalité le Noun qui représente le lama, Abba, les 50 portes du discernement qui se trouvent dans le cerveau gauche de l'homme, qui sont encore dans un monde de l'au-delà, qui sont au-delà du temps, au-delà de l'espace, au-delà des chiffres. Car le chiffre 50, rappelez-vous, c'est comme le 8. Vous vous rappelez Par rapport au 7. Étant donné que la nature, elle est dans le 7, le Nun, lui, il est dans un autre degré. La Torah, qui nous a été donnée le 50 jour, eh bien, ça veut dire que cette Torah ne vient pas d'un cerveau humain. Donc, ça nous enlève immédiatement l'erreur qui, Has Veshalom, peut arriver en disant que la Torah a été écrite par un homme. Tout homme qui soit, même Moshe Rabbeinu, est encore dans le chiffre 7. Alors que le Olam Habba, ce qu'on appelle la Neshama de ce monde, pas le monde qui va venir au futur, au présent, Olam Sheba, ce n'est pas Olam Sheyavo. Je vous ai déjà expliqué que le, la notion de Olam Habba est très 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 mal traduite. La plupart d'entre nous traduisons le Olam Haba comme le monde futur. Ça n'a jamais existé en hébreu, c'est très clair. On ne dit pas Olam Sheyavo, Olam Sheba, il est au présent. Alors pourquoi il est difficile d'atteindre Parce que tout simplement il est dans une porte secrète de cet univers. Et il n'est donné qu'à ceux qui sont capables de traverser cette porte. Ceux qui ne sont pas capables de traverser cette porte ne peuvent pas appréhender ce chiffre 50. Ils ne le touchent pas. Et d'ailleurs, les seuls qui sont armés à recevoir la véritable Torah, c'est ceux qui ont traversé le 7 ou le 7 x 7 et qui arrivent au 8 ou bien au 50. Et c'est pour ça que le mot chamishim en hébreu dit aussi chamushim. Chamushim veut dire armé. La sortie d'Égypte obligatoirement doit toucher ce chiffre 50 pour se séparer de la nature elle-même qui est le secret de l'Égypte. L'Égypte, c'est le 7. Il n'y a pas plus 7 que l'Égypte. C'est le plus bas qui puisse exister. Le 8, c'est déjà un autre degré. Donc le Kohen, il a le chiffre 8, mais il a en même temps le chiffre 7, puisque le Kaf et le He représentent la Shrina. D'ailleurs, quand les Kohanim bénissent, ils commencent par le mot Ko et Israël. Donc le « ko co » de Kohen est déjà là. Or, le « ko co » de Kohen, c'est 20 plus 5, c'est 25. Donc 2 plus 5, c'est 7. Donc le Kohen est formé d'un 7 et d'un 8. Qu'est-ce que c'est donc cette fonction Et en hébreu moderne, je peux dire que je travaille à la Knesset et je vais employer le terme « ami »« Mechahen. Je suis le Kohen de la Knesset » Ça ne veut pas dire que je suis le prêtre de la Knesset, ça ne veut pas dire que je suis le Kohen, famille Cohen. Ça veut dire tout simplement que ma fonction, c'est de certifier ce qui sort de ce groupe qui va décider des décisions pour l'État d'Israël. Eh bien, c'est la même chose pour le Kohen, seulement là, il certifie quoi Les valeurs du divin. Donc il prend le chiffre nul et il l'amène au niveau du 7 qui est en réalité la structure du monde dans lequel nous sommes. Et c'est ça sa fonction. Il travaille dans le Bethanigdash, dans l'intermédiaire, dans l'interface entre les mondes. Puisque le Bethanigdash, ou le Mishkan, c'est quoi C'est l'ambassade de Dieu sur terre. Donc on amène le 8 pour le vivre dans le 7. Et ça c'est la fonction du Kohen. Et le premier de tous les Kohanim, c'est Aharon. Donc lorsque la Torah nous dit, « Va yom hachem el moshe, et est la Kohanim », et tu attends de savoir ce qu'il leur dit eh bien, il leur dit quelque chose. Bne Aaron, n'oublie jamais que tu es le fils d'Aaron. Ton modèle de base, c'est Aaron. Mais si c'est si important, pourquoi alors on c'est Il Bien une... fait. Si c'est si important, Pas quoi. du tout. Parce que Kohen, encore une fois, ça veut dire celui qui sert la chose en question, pour laquelle il travaille. Il peut travailler au d'Azara, il peut travailler... Pourquoi tu emploies Elohim, Acherim Alors je vais te répondre encore, tu n'as même pas écouté ma réponse. Tu as dit Elohim. Oui. Pourquoi Elohim On dit Elohim à C'est pas pire qu que Yitro oui. Il a fait Ça veut dire quoi Ça veut dire que cette fonction-là, c'est à toi de choisir quel est le serviteur que tu veux servir. Quelles sont les raisons que tu veux servir dans ta vie. Ta puissance, c'est la même. Ta valeur absolue, ton, ta force, c'est la même. Dans quelle direction tu la portes et donc, il trouve qu'il va être Kohen Midian. Eh bien, il sert les valeurs de Midian. Et nous avons l'antithèse de ça, c'est Kohen Hashem, C'est le Kohen de Dieu. Donc, les mêmes choses, et nous avons un verset qui corrobore ce que je suis en train de te dire, est le Lé'oumat Assa Elohim. -hmm. À chaque fois, à Kadosh va ouvrir quelque chose et son antithèse de la même manière. Un couteau, c'est pour couper, mais ça peut devenir un danger. Donc, Sakin ou Sakana. C'est la même racine. Et c'est toujours comme ça. Donc, Nous devons donc comprendre d'une manière profonde qu'est-ce que c'est que la Kehuna. Et on s'aperçoit que la Kehuna, d'une manière assez profonde, apparaît deux fois dans la Torah. Beparashat est mort. Dans la paracha que nous avons lu ce Shabbat est mort. Ou be Beparashat Pinchas, et une autre fois dans la parasha de Pinchas, en l'occurrence Pinchas lui-même. Alors on va commencer par la parasha que nous avons lue hier. Oui, mais je veux dire que là on approfondit quel est le sens des Kohanim, c'est pas qu'on n'en parle pas ailleurs. Be-parashat Emor katou dans la parasha de Emor, celle d'hier, nous lisons, Emor et la Aaron, Zohi Kaamur Bakasha, Première chose, je répète, de vous rappeler tous, autant que vous êtes, Kohanim, que vous êtes les fils d'Aaron. Donc Aaron va devenir un modèle d'imitation. Je dois devenir quelque chose comme cet homme-là parce que nous avons tendance, lorsque nous nous habituons à faire quelque chose dans notre vie, d'une manière générale, et la même chose dans la Torah, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, on s'éloigne de la source des choses, et moralité, on dévie petit à petit. Ce n'est pas par hasard que trois fois par an, nous devons monter au Betamikdash. Pourquoi Parce que tous les quatre mois à peu près, si tu ne fais pas ce travail d'aller entre guillemets, te faire boire au bête amigdash, tu risques de dévier tellement au point d'oublier la source et le sens véritable de ce que tu fais dans ta vie. Moralité, conclusion première, de temps en temps, je dois faire un bonne nefesh dans ma vie pour savoir quelles sont mes références de début. Et je vous dis quelque chose de beaucoup plus large maintenant, c'est une formule qui peut servir dans toute la vie, chaque fois que nous fautons c'est parce que nous nous sommes éloignés de la source initiale. C'est facile à comprendre. Donc, quelle est la guérison de ça C'est de revenir à la source initiale. Et si tu n'as pas le modèle en face de toi, tout le temps, tu risques de tomber parce que tu t'éloignes et ton cerveau va inventer de nouvelles positions et de nouvelles formules où tu vas oublier complètement ce que tu es venu faire réellement ici. Shulchan Arour, Mishnah Brura commence par une phrase. Je dois voir, moi, je ne suis pas Cohen, mais je dois voir les quatre lettres du nom d'Hachem et tout ce que ça représente tout le temps devant moi. Pourquoi Pour ne pas justement sortir et dévier. Et c'est ça la force du Satan qui vient de la Stia, c'est-à-dire que le Satan est une déviation et pas un ange, c'est une déviation de l'être. Et pourquoi on dévie Mais Parce qu'on s'est éloigné de la source. Quelqu'un qui a des problèmes à n'importe quel niveau, qu'est-ce qu'on fait On le ramène au Betamikdash. Tout le temps, c'est ce qu'il faut faire. Où se trouve le Sanhedrin Où se trouve le Din Au Amigdash. Pourquoi Ce n'est pas seulement que tu vas aller voir les rabbins pour demander un conseil. Tu te rapproches de tous les degrés premiers qui ont donné vie à ce que tu es aujourd'hui. Et si aujourd'hui tu t'es un petit peu éloigné, tu t'es trompé, mais ça veut dire que tu es parti un petit peu trop loin par rapport à cette source initiale. Donc nous devons faire un travail, et les Kohanim, maintenant, à travers les Kohanim, je dois le comprendre aussi pour moi, la référence d'un Kohen, c'est de se lever tous les matins et de se dire, Kohen, c'est Aaron. Est-ce que je suis comme Aaron ou je me suis vraiment éloigné de Aaron Moralité, il faut que je fasse un doctorat sur Aharon pour devenir un véritable Kohen. Et comme le peuple d'Israël, Kohane Hashem, nous sommes tous des Kohanim, Mamlechet Kohanim Vegoi Kadosh, nous sommes tous autant que nous sommes, même si on ne s'appelle pas Kohen, avec une référence, celle de Aaron. Très bizarre. Où est Moshe dans tout ça Eh bien, Moshe, il est tellement loin... Il est, entre guillemets, inaccessible. Donc, moralité, tu perds l'espoir quand tu parles de Moshe. Moshe est trop loin. Tu te dis, mais moi, par rapport à Moshe, pff. Alors que Aaron, il est en bas. Il est avec le peuple. Il peut même fauter, en même temps que le peuple, pour montrer qu'il est même dans les chutes, dans les faiblesses de l'homme. Donc tu te sens beaucoup plus proche d'un homme qui comprend tes faiblesses et qui est capable à la limite de fauter avec toi, entre guillemets, est qui est passé avec toi par là. Alors que quelqu'un qui est très loin comme Moshe, tu te dis, bon, c'est un idéal, mais il n'y a pas de place à la faute là-bas. Et moi je suis un homme, qu'est-ce que je veux que je fasse J'ai des faiblesses. Moralité, quand on a pleuré à Aaron, on l'a pleuré beaucoup. Quand Aaron est décédé, qu'il a quitté ce monde, le peuple d'Israël a pleuré beaucoup plus que tout le monde, parce qu'il était Shalom, Rodef Shalom, Ohevetaberiot, il aimait les créatures, pas seulement les enfants d'Israël, les créatures, c'est-à-dire une gazelle, un chat, un chien, un poulet. Il aimait tout, tout ce qui est vivant. Ou mais c'est son rôle, c'est quoi Qu'il les ramène à quoi À la lumière. Torah ne veut pas dire un bouquin. Il les ramène à la lumière divine. C'est-à-dire qu'il est là pour t'apporter... Quand quelqu'un était malade, il n'y avait pas de médecin du temps de la Torah. Alors le Cohen soignait. Et comment est-ce qu'il soignait C'est qu'en réalité, il rapprochait l'homme de la source. Car encore une fois, quand tu te détaches de la source, il y a des éléments en toi qui sont exagérés par rapport à d'autres éléments. Et toutes les maladies, il y a des grands docteurs ici, c'est en réalité un déséquilibre entre les éléments. Mais s'il y avait une harmonie entre tous les éléments, eh bien on serait tout le temps en bonne santé. Et c'est pour ça que la bonne santé, c'est la base du thorax ici, qu'on appelle dans la Kabbalah, tif-eret. Et dans le mot tif-eret, au milieu, il y a le mot refait. Ou thérapie, c'est la même chose. Parce que c'est l'axe central. Et toute déviation, toute exagération de quelque chose, c'est là une maladie. Et Chaz Veshalom, si c'est une véritable exagération et que un petit détail, le plus petit soit-il, Chaz Shalom, une cellule, sortirait Chaz Shalom du groupe, c'est un cancer. Et c'est en réalité la plus grande des maladies du peuple d'Israël au niveau de l'individualité. Tant que nous n'avons pas compris que nous sommes un peuple, une nation, un seul organisme, eh bien les éléments qui se retirent du tout s'appellent des rechahim. Et souvent dans la Torah nous avons vu cette définition. Par exemple, regardez Rachid, concernant ceux qui n'ont pas voulu sortir d'Égypte et qui sont morts dans la plaie des ténèbres, soit 80%, il les appelle rechahim. Dans la agada de Peslar que nous venons de lire, Racha, Lama, Cherotzi et Tassimon Dès que tu sors du tout, tu t'appelles Racha. Donc ce n'est pas ce que vous pensez du terme Racha. Je vais vous donner un exemple qui n'a aucun rapport avec ce que vous connaissez. Et je vais vous définir un Racha d'une autre manière. Un type marche tranquillement sur un trottoir et a un chien qui vient et qui aboie. Ce type a peur du chien, il saute sur la route il s'est écrasé par une voiture. Ce type est considéré comme un rachat. Pourquoi Non, pas parce qu'il a eu peur. Il parce qu'il a perdu à un moment donné la vision globale. C'est-à-dire il a tellement eu peur d'un petit détail qui est en l'occurrence le chien, qu'il a oublié complètement qu'il y a un autre danger juste à côté, donc il a oublié de voir une vision globale des choses. Donc qu'est-ce que c'est qu'un rachat c'est celui qui fait sortir, mettre en relief un détail et qui ne voit pas le tout. Un bon médecin, ce n'est pas un médecin qui va traiter le petit bobo que toi tu viens lui montrer. C'est quelqu'un qui voit dans l'ensemble pourquoi cet élément maintenant est en train de sortir du lot. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi on a perdu l'équilibre de tout l'être Et dans notre vie c'est la même chose. Quelle est la Torah qui vient soigner cette maladie Le Zohar, la Kabbalah. Et c'est pour ça que la Kabbalah s'appelle Torah Tas-Sod. En hébreu, Sod ne veut pas dire se mais veut dire unité. D'où est-ce qu'on le sait De Yaakov, il dit Besodam Bekehalam. C'est-à-dire quelqu'un qui voit le Sod voit le tout. Quelqu'un qui voit le Pshat ne voit que le vêtement. Donc il ne voit qu'un détail. Et toute la guérison du peuple d'Israël, c'est de revenir à Torah Eretz Israël, qui est en réalité la Torah du Klal. Un jour, on est allé voir le Rav Kook, et on l'a entendu parler, le premier qui voulait être son élève, le nazir, et il ne savait pas, il ne comprenait pas, il lui dit, il entend parler, il parle, il parle, il parle... Et à la fin, il lui dit, Kvodaraf, euh, tout ce que vous avez dit, je l'ai vu chez Chabad. La maman du Ravkouk était Chabad. Qu'est-ce qui lui a répondu le Ravkouk, D'une manière très intelligente. Ani, boné, uma. Traduction. Moi, je ne m'occupe pas des détails. Je m'occupe de la nation tout entière. C'est une nouvelle Torah. Autrement dit, dans la Galoute, il y avait... La préoccupation du détail parce que déjà tu es dans une maladie. Donc effectivement tu dois soigner le détail en question qui est malade. Quand tu reviens en R.S. Israël, tu te dois de revoir tout dans le tout, dans tout le contexte et tu ne peux pas avoir des éléments que tu sors du contexte. Et si tu sors du contexte, eh bien tu rentres dans la catégorie du rachat qui en réalité fait prédominer un degré par rapport aux autres. Donc, les initiales du mot rachat, c'est « Raton, shel asmo ». Voilà le rachat, c'est-à-dire l'égoïste. Celui qui fait sortir son intérêt aujourd'hui. Ça me fait mal. Alors, c'est pour ça que je suis en train de râler. Donc, en réalité, tu ne râles pas parce que le problème est grave. C'est seulement parce que toi, tu as mal et tu souffres. Ça, ce n'est pas une approche du judaïsme. L'approche du judaïsme, c'est une approche globale qui prend en compte tout l'ensemble. Et plus tu es un rave de l'ensemble, plus tu es un grand rave. Comme en une formule chimique ou une formule scientifique. Plus la formule touche l'univers tout entier, plus elle est bonne. Toda rabba. Plus elle est dans le détail moins cette formule est bonne parce qu'elle ne touche que le détail en question. Donc tout ceci, c'est Aaron. Mais on n'a pas encore compris pourquoi. Donc le modèle initial, puisque c'est Dieu qui l'y a choisi, du haut vers le bas, on a l'obligation de comprendre qu'Akadosh Kadosh a quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Aaron a cohen ou brira elohit. Chez la ben Israël ou ben chez Donc, la première chose qu'Akadosh Hu a choisie pour faire cet intermédiaire entre lui et les hommes, c'est le Kohen. Chez Alors maintenant, je rentre dans la question. Ma Kolkach Qu'est-ce qu'il y a d'aussi spécial chez cet homme Eh bien, attachez vos ceintures. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Je vais vous le dire d'abord oralement. Depuis la création du monde, jamais, jamais, les familles se sont arrangées entre elles. Le premier-né a toujours voulu tuer le deuxième qui est né à sa place, à la place, parce que pourquoi je dis à sa place Parce que le premier-né a l'impression qu'on lui a volé sa place. Jusqu'à maintenant, il était tranquille. On lui amène un frère, et il se dit, ça y est, tout le monde est focalisé sur le deuxième, moi je suis passé aux oubliés. Cet élément, ce sentiment, laisse un goût amer chez le premier-né. A tel point qu'il ne veut plus le frère, et ne pas vouloir le frère en ébeu, c'est Donc l'orotseach. Je ne veux pas le frère, donc le tue. Autrement dit, il y a une intuition du premier-né à vouloir tuer le deuxième. Aaron à Cohen, c'est le premier-né. Première fois dans l'histoire où Akadosh Baruchou vient et dit à Moshe, c'est toi qui as été choisi pour être le mashiach. Pas Aaron. Moshe, c'est le petit. Il est même plus petit que Myriam. Il n'y a pas plus petit que lui. Le grand frère qui... Non seulement est le grand frère, mais il est aussi... Ouais. Il est le rabbin de l'époque. C'est le roche à Sanhedrin de l'époque. Il n'y a pas plus grand dans la Torah que Aaron. Même si la Torah n'est pas encore donnée. Il y a une Torah avant la Torah. En Égypte. En Égypte. Oui. Moshe, il a mis les pieds un jour dans une yeshiva Jamais. Non. Jamais. Moshe s'habille comme un rabbin Jamais. On l'appelle l'égyptien Ishmitri Hitsila Quand on le voit, hein, ni il est rabbin, ni il s'habille comme un rabbin. Et on lui dit, quelle étude tu as fait Il dit, moi j'ai fait de la science pour dans les écoles pharaoniques en Égypte. Donc tu ne connais rien à la Torah Il dit non. Et c'est toi le Mashiach Oui. Tu peux m'expliquer une chose pareille Aujourd'hui, si le Mashiach n'est pas un rabbin, se suicide. Les gens ont l'impression que si ce n'est pas un rabbin, ça peut pas marcher. cest vous êtes tous dans votre tête avec Mashiach, formule rabbin. Mais c'est pas le cas. On vient d'ailleurs de voir avec Bar Korva la même chose. Rabbi Akiva, qui est le grand maître de toute la Torah orale, il n'y a rien qui sort si c'est n'est pas Rabbi Akiva. Et lui-même, il dit, mais c'est pas moi le Mashiach, il aurait pu se placer en tant que Mashiach, on est d'accord ou pas il dit non, c'est Bar Korva. Bar Korva, qu'est-ce qu'il a fait Ou allo C'est un militaire. Alors comment tu prends Bar Korva comme machiar Et non seulement tu le prends comme machiar, mais toi Rabbi Akiva, le grand rabbin de l'époque, qu'est-ce que tu fais Tu lui portes les armes et tu cours avec lui. L'autre il est sur un cheval et Rabbi Akiva par terre, comme Jacouille là-bas dans la, les visiteurs. <rire> Vous rendez compte Aujourd'hui je te mets un truc pareil, tu tombes par terre No sé qué harishon Écoutez bien. C'est le premier-né de l'histoire. Pas seulement il a accepté, il n'a rien dit. Il était heureux. Et d'où est-ce qu'on sait qu'il était heureux? Parce que la Torah, quand il y a ce genre de choses elle fait comme un zoom et elle rentre dans le cœur de Aaron et Dieu qui sait ce qui se passe dans le cœur de la personne va dire au frère Moshe ne t'inquiète pas, quand tu vas venir dire à ton frère aîné que je t'ai choisi à toi comme Mashiach, il va te voir et il va être heureux dans son cœur. Ça, personne ne peut l'inventer. Parce que la plupart d'entre nous, parfois, on peut dire « Ah, shalom », mais à l'intérieur, c'est d'arra celui-là encore, il est venu. Là-bas, il n'y a pas d'embrouille. Moshe, il sait Aaron, il est dedans et dehors, pareil. « Tochok et baro ».« A Torah, Roal et Nachon, les ambriches et marchafto, nimit chez l'Aaron. »« Béchaach et nodalo, qui d'aff qu'Achib ou à cher liot, goalam Torah, et t'es machemitrachèche c'est pas la même chose c'est pas la même chose là-bas c'était par tchouba par maladie par, par conquête par brisure par, euh, ils ont failli tous mourir pour arriver à sauf sauf euh, on a intérêt à se mettre ensemble okay? jamais on n'est arrivé à ce degré là même pendant que les romains entraient pour conquérir Jérusalem, des juifs à l'intérieur de Jérusalem se battaient entre eux. Et les Chachamim nous racontent que l'un dit à l'autre, viens on arrête de se battre, il y a les Romains, il dit non, tant que j'ai pas fini avec toi, je ne te lâche pas. Mais c'est ça en réalité. Et on est, on est là-dedans des fois. Je connais des familles, qui jusqu'à la tombe, ils ne se pardonnent pas. J'ai demandé à une cousine, peu importe, mais pourquoi vous vous en voulez Elle m'a dit on a oublié déjà. Mais on sait que c'est comme ça, ça passe. On leur en veut, on ne sait pas pourquoi. C'est de la folie. Donc, Hallo Aaron Achicha. Voilà ce que Akadosh dit à Moshe. Hallo Aaron Achicha, halevi. C'est pas seulement qu'il t'attend là-bas parce qu'il a son ego. Il se dit attends qu'il vienne, c'est pas grave, je vais faire Darma, je suis content. Il voit Moshe, qu'est-ce qu'il fait Il court vers lui. Il va vers lui il se prosterne, verra il va te voir, il va te regarder. Comment est-ce que tu sais si quelqu'un t'aime ou pas Il n'est pas capable de te regarder dans les yeux. Il y a des langages, vous savez, physiques. Vous voyez de la manière dont quelqu'un s'assoit dans un bureau quand tu l'amènes chez toi, comment il croise ses doigts, comment il se place, tu sais déjà où il est. Il y a plein de lectures, de lettres. Plein Ce n'est pas seulement quand il parle. Tu n'as pas besoin de parler c'est-à-dire que même son cœur va être heureux, pas seulement sa bouche, pas ce qu'il va te dire seulement. Yeshkan rishon Donc maintenant vous comprenez pourquoi les Kohanim doivent avoir comme référence à Aaron à Kohen Parce que les Kohanim, quel est leur rôle C'est d'aimer le peuple d'Israël, sinon ils ne peuvent pas le bénir. Vous savez qu'il y a une halakha, que si un Kohen et dispute avec quelqu'un dans la synagogue, il n'a pas le droit de faire de Kohanim. Parce qu'il a une haine pour quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il a marqué oui. « les et Amo Ben, Ahava !» S'il n'y a pas de Ahava, les deux sont en danger. Parce que maintenant le Kohen, il est en train de jouer à quoi Non, à une Chebra il reçoit la lumière de Dieu pour la faire passer à l'autre. Mais s'il a de la haine en lui, qu'est-ce qu'elle va faire cette lumière en lui De la destruction. De la même manière au Betamigdash. Bientôt, HaShem, Vous savez de quoi sont faits le, les carrelages Qui a marqué Il y a des carrelages qui s'appellent l'amour. Vous connaissez ça Ça ne se vend pas dans les magasins. Donc si toi, maintenant, tu rentres au Betamigdash et tu n'as que de la haine en toi, qu'est-ce que tu fais là-bas Eh bien, ça t'explose, Shalom. Au lieu de te soigner, ça te massacre l'être. Parce que ton clic ne supporte pas la lumière. Tu es en décalage total par rapport à, au clic qui peut recevoir l'amour d'Akadosh Baku. Or, qu'est-ce que c'est que l'amour C'est quoi cet amour Non. Ahava, c'est en valeur numérique 13. La même valeur numérique que Echad. Alors, si tu veux recevoir Dieu qui est l'unité, tu es obligé d'être dans la Ahava. Ça veut dire que le Ahava, c'est un secret. Et quand je dis Ahava, je suis obligé d'introduire quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que le mot Ahava, dont la racine est Aleph, He et Bet, eh bien, si je prends toutes les combinaisons, combien il y en a 3 fois 2 fois 1. factoriel hein? 3. Donc 6. Mais on va voir en réalité... Je vais vous faire juste les combinaisons pour ne pas les faire à l'envers. Donc, je prends d'abord Aleph plus He. Ça fait 6. Maintenant, Hé plus Bet, 7. 5 plus 2, 7. Et Aleph plus Bet, 3. Donc, je viens d'écrire un mot. Je prends le 7, c'est un Zain. Je prends le 6, c'est un Vav. Et je prends le 3, c'est un Guimel. Zoug. Le mot Ahava, c'est le mot Zoug. Tant qu'il n'y a pas de Zoug, il n'y a pas de Ahava. Qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas de Ahava Je vous l'ai dit tout à l'heure. Unité. Donc si tu veux retrouver l'unité de Dieu dans ce monde, tu dois être dans un couple. Il n'y a pas de couple, il n'y a rien du tout. Tu es seul, tu ne pourras jamais arriver à quoi que ce soit dans la Torah. Et c'est pour ça que les sages arrivent à la conclusion très simple. oh, Ou bien qu'il y a une Chavruta où tu meurs. De quoi tu meurs de te mordre toi-même ton esprit, tu te mordes de l'intérieur. On a l'impression que tu es heureux, mais tu n'es pas heureux parce qu'il n'y a pas de zouk chez toi. Et tout le secret de la zoukiyout, c'est ce secret-là. C'est de pouvoir capter l'unité divine que le Ramcha, la Kadosh, appelle « Emunat Hayyichud ». Car dans ce monde, il nous est difficile de concevoir l'unité. Nous sommes dans un monde de pluriel. Comment est-ce que je peux trouver l'unité Réponse, seulement dans le couple. Ça peut être entre l'homme et sa femme, mais ça peut être entre... Vous êtes trop loin, Akadosh Laissez-le tranquille. Akadosh Bokrou, il nous aime. Si on arrivait à régler nos problèmes, ne vous inquiétez pas pour lui. Vous êtes trop religieux. Arrêtez, occupez-vous d'aimer ta soeur et ton frère juif. C'est ça le Ignan. Alors il y a toute une combinaison entre le rave et son élève, entre l'homme et sa femme, entre le père et son fils, entre la mère et son fils, et le père et sa fille, et ta 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 ta, Tous les degrés, même au niveau de l'étude, même au niveau de ce que je fais dans ce monde, je dois toujours réfléchir et d'entendre avec deux sons de cloche. Et c'est pour ça que nous avons deux oreilles. Akkadot Baruch ne nous a pas créé deux oreilles pour rien. C'est pour entendre ce que celui-là a dit et pour entendre ce que l'autre a dit. Pour avoir toujours un sens ici ou l'un sens là-bas, sinon tu es dans l'un des sens. Il y a un problème, c'est de l'un des sens. Donc tu dois être toujours dans le couple. Et c'est très important d'entendre toujours et après faire une certaine conclusion. Une thèse, une antithèse et une synthèse. C'est ça le secret. C'est qu'il y a une réparation maintenant chez Aaron, chez cet homme-là, de toute la dégradation qu'il y a eu dans l'univers depuis la création du premier homme. Je ne rappelle pas Kain Vebl parce que c'est tellement classique que j'ai préféré aller un petit peu plus loin. Mais bien sûr, Kain c'est là l'archétype du, du, du système de la haine. Et c'est en même temps tout ce secret-là. Une, une de mes élèves m'a écrit aujourd'hui parce qu'elle donnait un cours dans une école. Elle m'a dit, justement, dis-moi quelque chose sur Kain Vevel, Pourquoi l'un a tué l'autre Et je lui dis Hevel, ça vient du mot souffle. Kain, ça vient du mot Kinyan. Ça veut dire la matière. Donc la matière a tué l'esprit. C'est tout. Caïn a tué Hevel. Et pourquoi il l'a tué Parce que Hevel voulait tuer Caïn. Ça vous l'avez oublié peut-être. Parce qu'il y a marqué il s'est soulevé. Il a fait un effort pour se soulever parce que son frère était en train de le tuer. Donc au départ qui voulait tuer qui La matière voulait... L'esprit voulait tuer la matière. Et on connaît ce problème aujourd'hui Nachon. Certains qui sont dans l'esprit ne s'occupent pas du tout du monde matériel. Et ceux qui sont dans le monde matériel n'ont rien à faire de l'esprit. Et nous à Misraël, nous devons être l'unification des deux. Où est-ce qu'on retrouve les deux en même temps Dans la Chanoukia. Parce qu'il y a des Kanim, kaim et des Lehavot Hevel. Donc la Chanoukia, c'est notre guérison. Et c'est ça le secret de Hanouka. Encore une fois, lié à qui ah Cohen. et quels sont les acteurs de Hanouka? C'est que des Koanim Tout ce que vous appelez vous les Khashmonaim, c'est quoi C'est des koanim qui étaient capables de toucher le chiffre 8, Khashmonaim. C'est tout. Tous rejoint. La Torah est intelligente parce qu'elle est divine. C'est pas une création humaine. Et si on laisse la Torah à ce niveau humain, on perd son essence. Ce soir, au moment où je vous parle, c'est la hiloula de Rabbi Mehir Baalanah. alenu Amen. Jeudi, mercredi soir, c'est la hiloula de Rabbi Shimon Bar Yokai. alenu amen. Vous croyez qu'ils ont choisi Parce qu'ils ont choisi de mourir à cette époque-là. Pourquoi ben Pour nous laisser des balises pour qu'on puisse comprendre où est le bien. Vous savez quelle est la qualité de Rabbi Meir Baalane Une de ses qualités l'Agmara nous dit qu'il pouvait autoriser un cafard à manger. Et il donnait combien de possibilités pour le manger 39 fatimotes comme quoi le cafard est caché. Magnifique, hein Et la Torah, dit Taref, comment tu viens toi un petit bonhomme et tu me dis avec 39 Degré énorme que c'est caché. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire tout simplement que cet homme, et c'est à ça qu'on doit aspirer quand tu allumes une veilleuse. C'est pas Rabbi Meir. il y a une pshouta, mais il faut que tu dépasses un petit peu ce stade maintenant. C'est que tu arrives à voir même dans le mal l'étincelle du bien. Ça, c'est les kabbalistes. Ça, c'est Rabbi Meir Baalanes. Le jour où tu arrives à voir dans chaque élément un élément de bien, la nechama, la petite fiole qui était scellée avec le sceau du Kohen Gadol alors que tout le Bet Amigdash est souillé, là tu deviens un kabbaliste. Un kabbaliste c'est un homme optimiste. Rabbi Akiva rigole pendant qu'il voit des renards sur le sein des saints et tous les Chachamim à côté de Dieu en train de pleurer. Comment est-ce que tu peux rire C'est-à-dire que j'arrive à voir le bien qui se cache dans le mal. Je vous ai déjà dit dans un autre cours que pour rentrer dans la yeshiva du Melech Hamashiach, il faudra être capable de faire trois choses. De faire vivre un mort, de transformer une nourriture amère en douce et de transformer le noir en lumière. Alors vous êtes en train de vous dire, pff, jamais je pourrais rentrer. Mais en réalité, je viens de vous dire juste qu'il faut être optimiste. C'est tout. Être positif. Chaque fois que tu vois quelque chose d'amère, tu arrives à rentrer de la douceur dedans et tu vois le doux. À chaque fois qu'on te dit il fait noir, tu dis mais pas du tout, c'est la là Le Rav Kouk écrit des livres qui s'appellent Horot pendant le crochet. Les gens, ils voulaient lui brûler. vif. Et il est capable de faire vivre un mort. Qu'est-ce que c'est faire vivre un mort Tu as un frère, une sœur qui est dans l'angoisse, dans le tsar. Deux mots, trois mots, tu le remontes, tu le fais rire, tu lui dis quelque chose. Ça, c'est la force de Amisrael Rabotai. Il ne faut pas trop, 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 trop aller loin. Plus on vieillit, plus on redevient simple. C'est comme un vêtement. Au départ, tu as envie de mettre des épaulettes, des poches partout, des trucs. Les grands créateurs, il n'y a rien. Rien du tout, il n'y a même pas de couture presque. C'est incroyable, mais comment il a fait C'est ça la simplicité. Eh bien, on a commencé à faire des comptes, on a tout massacré dans ce monde, grâce à nos comptes. Il faut faire très attention à ça. On perd notre spontanéité, on perd notre bonté, on perd notre simcha de voir n'importe quelle chose. Les, 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 les grandes personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, pendant que je leur parlais de choses, waouh, ils me disaient waouh, regarde cet oiseau alors au départ tu te dis mais il se fout de ta gueule ou quoi celui-là, <rire> mais pas du tout c'est ça le inyan. quand le Rav qui voit quelqu'un arracher une feuille d'un arbre en Ereth Israël, il s'évanouit parce qu'on vient de déséquilibrer l'équilibre de l'univers comprenez ce que c'est la Torah ce n'est pas un stum, rentrer dans un test et commencer à faire comme ça avec les doigts. Aaron poter et la l'afgamazé. Donc Aaron, en réalité, c'est le modèle. Alvai alenu. Maintenant que je comprends ce que c'est que ce Aaron, je le mets comme modèle devant ma porte et surtout quand je m'appelle Kohen. Vous qu savez qu'aujourd'hui, on peut faire un test pour savoir si vous êtes Kohanim. Avec la salive. Vous envoyez de la salive à Haïfa et en, ou en Suisse, il y a deux endroits, et au bout de trois semaines, vous recevez un truc, devant deux témoins, il faut le faire, on te dit si tu es Kohen, parce que tous les Koanimes ont un gène commun. Donc on ne peut pas mentir. Ça a été découvert maintenant, scientifiquement, donc tu peux savoir si tu es Kohen. Donc maintenant, il y a un changement dans la nature même de ce Aaron. Il a changé la nature. Vous savez ce que Akadosh Bauchu fait avec quelqu'un qui change la nature Pour lui, par amour pour lui, eh bien il lui donne tout ce qu'il veut. Par exemple, la nuit, tu dors. Mais si tu arrives de temps en temps à ne pas dormir la nuit, tu changes ta nature. Tu as envie d'aller dormir Non, je vais étudier cette nuit. Il y a marqué dans le Zor que le lendemain matin, Akadosh Bauchou, il met sur cette personne tout ce Tous ceux qui le voient, ils lui disent Ah, tu es beau aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive Il ne sait pas pourquoi. Où là où il va, on lui ouvre les portes. Parce qu'il a transformé, il a changé la nature. Moi aussi, à Kadosh Baruchou, je vais changer la nature pour toi. Et il faut pour ça de l'humilité. Moi, j'ai envie de quelque chose. Mais la véritable question, c'est qu'est-ce qu'Akadosh Vauru veut dans le cas de figure que tu es en train de développer maintenant. Moi, je veux. Oui, toi, j'ai compris. Qu'est-ce qu'Akadosh Barou veut Mauret Sono chez la chaîne. et Son Kha Kirtsono. Keshaya Aseret Sono Kirtsono Kha Lifneret Son Akhiren. Ça, c'est la véritable. Le véritable travail. Personne ne peut être intermédiaire entre l'infini et le fini si tu n'es pas de cette catégorie-là. Pour qui tu te prends est un Bien fait. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, Moshe a besoin d'Aaron. Moshe n'a même pas de bouche. Aaron C'est-à-dire, la bouche de Moshe, c'est Aaron. On a besoin c'est ce, ce, ce degré-là. C'est pour ça qu'en Israël, il y a une certaine hiérarchie. Mais toute cette hiérarchie que je viens de dire, elle vient du haut vers le bas. On va dépasser le texte parce que je ne vais pas pouvoir le développer tout entier. Il y a une deuxième forme de Kohen. Pinchas. Pinchas, il est Kohen Bien sûr qu'il est Kohen. Pinchas, Ben, El Azar, Ben, Aharon, à Kohen. Alors, dites-moi une chose. Pourquoi la Torah nous dit que Akadosh il dit à Pinchas maintenant que tu as tué Zimri Ben Salou et Kosbi Batsour, tu vas être Cohen. Je ne comprends pas où tu es Cohen, où tu ne l'es pas. Il est né Cohen, il est de la famille des Kohanim. Alors quel est le rapport de l'acte qu'il vient de faire Quel était cet acte Il a tué donc Il ne pouvait pas être Cohen. Non, il n'a pas tué, il n'a il a pas touché. Le sang ne l'a pas touché. Il y a eu un miracle, on sait qu'il n'y a pas touché. Ce que je veux vous amener à, à la réflexion, c'est autre chose. Il a fait C'est-à-dire il a fait un mouvement inverse de Aaron. Aaron je vous ai dit que c'était un choix du haut vers le bas. Chez Pinchas, c'est un choix du bas vers le haut. C'est-à-dire que même si tu es né, Cohen, est-ce que dans ta vie, tu vas choisir de vivre comme un Cohen Même si tu es né d'une maman juive, et que tu es juif, est-ce que dans ta vie tu vas choisir de vivre ton judaïsme ou bien, hé, malheureusement, je suis né juif Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire Il y a quelque chose que vous recevez cadeau d'en haut quand vous naissez. Ça vous rentre dedans sans que vous demandiez rien du tout, c'est gratuit. Mais est-ce que tu vis selon ce degré que j'ai placé en toi Ça, c'est ce que Pinchas fait. Donc, il y a une deuxième manière d'être Kohen. C'est une acquisition de l'homme par l'élan. Humain qui transforme l'homme en associé à ce que Dieu a choisi. C'est beaucoup plus fort. C'est comme la sortie d'Égypte. Dieu m'a sorti d'Égypte. Est-ce que je valais le coup qu'on me sorte d'Egypte apparemment Non. Le Midrash dans la paracha de Béchalach nous dit clairement ceux qui sont sortis d'Égypte étaient « Ouvde avodazara »« Megale arrayot veshofredamim » Ah, la totale. D'ailleurs, pour ceux qui ne disent pas le halel yoma on dit halel pour pessar, pour ces gens-là. On ne vient pas me dire la médina, c'est des gens qui ne sont pas chombrés Shabbat, machin. Pire que cela, il n'y a pas. Ok. Donc, la sortie d'Égypte, on a été sauvé malgré nous. Donc Dieu a choisi. A, non fermer les yeux sur notre état. Comment ça s'appelle en hébreu Passach. C'est ça la Psycha. Dans votre tête, c'est style Batman. Il a volé au-dessus des maisons, il a vu le sang, il s'est dit non, pas ici. Arrêtez avec ces, ces bêtises, arrêtez. akados Baruch tout simplement a passé et passé outre notre niveau. Et pourquoi il a fait ça Parce qu'il y a une ségoula à l'intérieur de nous, qui s'appelle Israël. Et c'est grâce à cette ségoula. Maintenant, qu'est-ce qu'il attend Naturellement, ce même bon Dieu qui nous a fait sortir, qu'on qu fasse des efforts pour vivre selon ce cadeau qui nous a été donné. Et ça, c'est le juste le mois d'après, le mois de Ia, dans lequel on est. Qu'est-ce que c'est que le mois de Ia Qu'est-ce qu'il a inventé, ce mois dans le monde, qui n'existait pas dans la Torah une fête humaine. Ah oui. Ça n'existe pas. Tu as déjà entendu Soukho toi
1: Pourin cheni,
0: Pourquoi Pessah chenie? Pourquoi il n'y a pas une autre fête Alors sont... Dites-moi pourquoi il y a Pessah et pas une autre fête ah. Qu'est-ce que c'est Pessah C'est la fête de Pessah, s'asseoir, manger des matos, c'est quoi Pessah c'est le corban. Pas la sortie d'Égypte, c'est le corban Pesach. Celui qui fait le corban Pesach, il fait partie de la nation d'Israël. Donc il fait partie du Léom. Et quand il fait partie du Léom, il peut recevoir la Torah. Vous avez compris Celui qui n'est pas Léomi ne peut pas être Dati. C'est très simple. Maintenant, si vous ne me croyez pas, Akadosh Baruch Hu nous a dit, d'ailleurs, ne nous appelez pas Dati Leoumi, mais Leoumi Dati. Et si tu ne me crois pas, même à la fin des temps, je vais intervenir, et, bstiff, encore une fois, je vais te faire la même histoire, je vais te rentrer, ton indépendance, qu'un jour tu as raté lorsqu'il y avait Bar -Kohba. Vous savez combien de morts il y a eu Un million. Pas 24 000 élèves. Les 24 000 élèves, c'était des soldats. Il y a eu 900 000, presque un million de morts en Éretie donc la révolte de Bar Corval était pourquoi Pour faire une médina. Ça a raté là-bas. A Kados à la fin des temps, le même mois, il nous donne la possibilité de faire une médina. Et cette fois-ci, ça marche. Et quand est-ce qu'il la place cette médina Avant ou après Matan Torah Avant. Pour nous prouver que la Léoumiout, elle est obligée d'être avant Matan Torah. Derech Eret, Kadma la Torah. C'est incroyable. Ou alors, à Kadosh Baruch il s'est planté toute l'histoire, il n'a rien compris ce bon Dieu. Ou bien, on doit ouvrir un petit peu les yeux et comprendre que sans mon appartenance au peuple d'Israël, comment tu veux que je reçoive la Torah Comment Et si tu veux encore une preuve, c'est que tu le fais tous les jours, tu bénis, et quand tu montes à la Torah, et même quand tu ne montes pas. Et pas l'inverse. C'est pas la Torah qui m'a rendu juif. C'est parce que je fais partie de cette nation que je peux rêver un jour de recevoir la Torah. Et donc ceux qui étaient en dehors du système, qui n'ont pas fait le korban pesar, qu'est-ce qu'ils se sont dit On ne va pas recevoir la Torah. Je ne peux pas, moi, vivre comme ça. Tu m'as retranché de mon peuple. La manigara Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? Est-ce que quelqu'un se rappelle du verset? Je vous ai dit déjà le début. Lama nigara, Alors, hein? Regardez un petit peu. De quoi nigara? Maseligara, liotgarua. D'accord? Lama nigara. Pourquoi tu me retranches? C'est facile. De ma nation. Quand quelqu'un se convertit, qu'est-ce qu'on lui demande d'abord normalement? S'il va faire les mitzvot Pas du tout. S'il veut faire partie de la nation d'Israël. D'où est-ce qu'on le sait ça Qui c'est qui est la maman de tous les convertis Ruth. Et qu'est-ce qu'elle a dit Ruth Amech, ami, C'est parce que d'abord ton peuple c'est le mien qu'après on peut parler du bon Dieu. Laissez-le tranquille. Tant que je ne suis pas Léoumi. La Torah ne peut pas trouver un clic qui boule. Moraï de ça c'est le secret de ces deux formules de Kohanim. Bien un Kohen. Bien fait. Voilà. la Mi bilti hakri korban hachem mi israël. Pourquoi tu m'as sorti de, de, de mon peuple au sein de mon peuple, je ne peux pas. Je ne vais pas recevoir la Torah. Quelle année c'était obligatoirement donc la deuxième. la deuxième. Puisque la première année, ils ne savaient même pas qu'ils allaient recevoir la Torah. La <rire> donc ça s'est passé la deuxième année. Conclusion du chiou. Parce que je cours, j'ai une iloula de Rabbi Meir. Deux formes de choix. Un choix divin d'abord, qui nous tombe dessus malgré nous. Et un choix humain, que nous devons développer tout au long de notre vie. Kadosh t'a donné une carte mère, et c'est à toi de vivre selon ces quatre cartes mères. Si tu n'as pas envie, tu peux l'étouffer toute ta vie, donc tu n'as pas utilisé, tu pas vécu. Donc c'est comme si tu regrettes qu'Akadosh Kadosh t'ait créé comme il t'a créé. Au contraire, si Akkadosh Kadosh t'a créé faisant partie du peuple d'Israël, tu dois vivre comme un homme d'Israël, et dire à Kadosh chaque fois merci de m'avoir créé faisant partie de ce peuple et je veux devenir ton porte-parole parce que c'est pour ça que nous avons été créés les <muches> saperchmo utahilato ba'olam t'audara rabbi Meir vous allumez une veilleuse et vous dites une formule secrète elaha de Meir et la hâte de me rire. C'est tout. El Ahad de...